بنعمه ربنا وبركه صلوات ابونا وبركه شفيع الاسره القديسه سناسيس القديس ماري مور اسره عدرا من نور وطبعا شفيع الكلمه النهارده القديس حزقيال توصل الكلمه للقلوب والعقول يا رب سفر حزقيال بنحب نسميه او الاباء يحبوا يسموه سفر رؤيا العهد القديم وهنا لازم نفرح بكلمه جميله ان الرؤيا دي شفى حزقيال هو في الغربه الرؤيا بتاعت العهد الجديد شفى القديس يوحنا هو في الغربه فنحن رجال الغربة عن بلدنا مصر نقول إن إحنا في مجال كبير إن إحنا نكون المستحقين أن نرى السماء. الناس اللي بتقول بعدنا عن بلدنا فإحنا في غربة فصعب الخدمة وصعب الكنيسة لأ لو إحنا بنتكلم في عداد خدام ما أجمل الخدمة ما أجمل رؤى السماء في الغربة. نبدأ في أول حاجة تعريف الكاتب وأحداث الوقت والزمن للكتابة. فنقول الكاتب هو حزقيال وحزقيال هو أحد الأنبياء الكبار وسبق قلنا الأنبياء الكبار بناهم اللي هم القديس أشعياء اتكلمنا عليه والقديس أرميا والقديس حزقيال والقديس زنيال نظرا لكبر كتاباتهم وليس كبير وصغير عند الله كل الأنبياء محبوبين وكبار هو من عيلة كهنوتية زي القديس أرميا والقديس زكريا فإحنا عندنا ثلاثة من عيلة كهنوتية لكن الله لم يميز في كتاباته لقينا جاني الجميز زي عموس ولقينا المرنم والملك زي داود ولقينا الإنسان البسيط زي بطرس ولقينا كل أنواع البشر ربنا بيسمح لهم يكتبوا في كتابه ولكن الغريب والعجيب إن لهم يكتبوا نفس اللغة ونفس الكلمات تنبأ في عصر السبي وده سؤال لو فكرنا في امتحانات دايما بجيب امتحان سهل جدا عشان كده بقول لكم استمتعوا بالكتاب المقدس وما لكمش دعوه بالامتحانات هيقول لكم جورجي طبعا فنسال سؤال نقول مثلا ده من كتاب السابي صحيح آه لكن استمتعوا لما تحضروا المحاضرات بكلمه الله القويه المعزيه معانا ابونا دانيال بيحضر لنا مواضيع رائعه وطبعا دكتور تامر زي ما ابونا بيقول وانا بحاول معاهم فاستمتعوا بال... 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 بما تسمعوه ما لكمش دعوه بامتحانات هي اسهل ما يكون هتشوفوا نماذج مع الدكتور جورج دلوقتي. فاحنا بنقول هو كان فتره سبي مع ارميا وكان مع دانيال في الوقت ده في السبي وكان قبليهم وزي ما قلنا هم كانوا خارج اسرائيل بالظبط كان في بابل وبعد كده دانيال راح كمان بلاد فارس. الحدوت عشان تعرفوها حكايته ازاي لسابي شعب بص في الصوره تحت اذا كنتوا تقراوا تشوفوها لكن هحكي لكم ببساطه شعب اسرائيل زعل ربنا جدا 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 فكان عقاب الله هو السابي لان الله كما هو عادل هو ديان فنجد ان اخر مالك كان من نسل داوود كويس يوشيا الصالح جاب عاد واربع ملوك وحشين ياهو احاز قعد شغل ثلاث اشهر وراح زعل ربنا جدا فسبي الى مصر بعديه في ثلاث ملوك تانيين يهو يقيم وركزوا يهو يكين صدقي الملك يهو يقيم زعل ربنا جدا وكان عقابه طبعا انه ربنا ابتدى ينفذ تأديباته لأولاده زي ما بيسمح ان احنا نؤدب اذا اخطأنا ليه فابتدى اول سبي في عهد يهو يقيم وده السبي الأول وأخذ معاه وده طبعا لشعب اليهودية أو شعب المملكة الجنوبية اللي كان فيها أورشليم لأن المملكة الشمالية كانت أوريدي سبيت وراحت كلها أما المملكة الجنوبية اللي كان فيها هيكل أورشليم دي آخر ثلاث ملوك فيها يهو يقيم زعى ربنا قعد 11 سنة وكان في السبي الأول جانه بخاز نصر وحاصر البلاد وأخذ أفضل رجال البلاد وسابه في الحكم شوية لكن هو كان وحش فجاه 
مرة ثانية وقتل يهو يقين أو أخذوا وتقتل في السكة وخلى يهو يكين مكانه وفي السبي ده أخذ مجموعة تاني من الناس وده كان السبي التاني بعديه بتلتشر يهو يكين كان وحش وسيء جدا فرجع نبوخذ نصر وسباه وأخذوا معاه إلى بلاده بابل وده في الوقت ده أخذ السبي التالت ومعاهم حسقيل حسقيل كان عنده 25 سنة وابتدى عانى طبعا في طريقه في السبي شهور أو سبيع قبل ما يوصلوا من من أورشليم لحد ما يوصلوا بابل وهم ممسوكين بالحديد ومجرجرين لكن عايش منطقة اسمها بين النهرين وقعد من 25 سنة ل 30 وابتدأت نبوته في حوالي سنة 30 سنة أي خدمته ككاهن أو كان رجال الكهنوت عند نهر اسمه نهر خبور يبقى السبي الأول كان فيه دانيال والسبي الثاني أخذ بعض الناس لما يهو يقيم زعلوا زعل نبوخذص والسبي الثالث كان فيه زي ما قلنا حسقيال النبي وكان معاه الملك اللي هو يهو يكين فضل يتنبأ وينبه الشعب لمده حوالي عشر سنين او اقل خلوا بالكم في خراب تاني جاي لكن قالوا خلاص الله اكمل التاديبات وهي موضوع نبوتنا النهارده في العشر سنين دول اللي عاشهم وهو في بابل بيرسل تنبيهات للشعب الذي لا يتوب نلاحظ ان ربنا لما بيعاقبنا بيدينا فرصه واثنين وثلاثه وده الطريقه المثاليه في التربيه ما تعاقبش ابنك مره واحده ما تعاقبش المخت مره واحده اديله فرصه وانذار فرصه وانذار فرصه وانذار لكن الله العادل له دينونه في الاخر لان الناس تعتمد على عدل الله وكان ليس هناك دينونه فبعد عشر سنوات جاء نبوخذ نصر ومسح اورشليم نهائي من على وجه الارض وحرق المدينه نهائي بعد النبوه التي لم يستجيب احدا لكلمات حزقيال فبالتالي حزقيال كان بيتكلم عن النجوع بالتوبه ولم يسمع احد وده كان احد اسباب حزن حزقيال زيه زي ارميا اللي كان قبله بيبس الرجاء في قلوبهم لكن ما كانش فيه امل في شعب بعد عن ربنا التدرج ده زي ما ربنا بيأدب في زماننا مثلا بالوباء مرة واثنين وبالأموات كتير لكن لازم نصحى ولكن ربنا بيكشف وعود للعودة وخطته الخلاصية ولكن إن لم يكن فهناك السبيل الرابع أو الموت النهائي لكل بشر حزقيال معناه تقوب الله أو الله يقوي ده موضوع صفر وهندرسها دلوقتي إحنا بالمرة ذكر في الصفر أكتر كلمة كلمة ابن آدم وذكرت 95 مرة كأن الصفر مكتوب لكل واحد من ولاد آدم يحمل رسالة للبشر توبه ولنفسه أولا كلمة فيعلم كل البشر أني أنا الرب نحن إلهنا إله السماء والأرض وكلمة قدوس ذكرت 47 مرة تشير لقداسة الله وفساد الإنسان طبعا كنبي تكلم عن الله كثيرا ومكانش عجبه عجب الناس كلامه فكان نتيجة نسحلوه في الغربة في في بابل وظلوا يسحبوه لحد ما تنيح. ندخل في أقسام السفر نقسمها الأربعة ونستمتع جدا بجدا بكتابات هذا السفر الرائع بس أسمح لكم بطريقة تعجبكم يا رب تاخدوا بركتها وأنا أولكم. هنقسمها الأربع أجزاء الجزء الأول هيبقى من إصحاح واحد لأربعة وعشرين وده بيبقى فيه إعداد خادم من واحد لتلاتة ثم من أربعة لأربعة وعشرين انذارات لأورشليم بالتوبة الجزء من خمسة وعشرين زي أشعية هو تنبيه للأمم عشان يعودوا 
الجزء الثالث نبوات عن الرجوع مستابي الله لا يعمل عملا إلا ويرجوع ويعود ويأذبنا للخلاص والجزء الأخير الهيكل الجديد أرشالين تعالوا نستمتع بأقسام الأربعة في الجزء الأول اللي هو الأربعة وعشرين إصحاح هنقسمهم بطريقة جميلة عشان تستمتعوا بيهم حاجة اسمها أعداد خادم وأعداد كل بشر وأعدادي أنا وأعدادكم أنتم بالله قوية الكلمة تحملها معنا السفر ثم الرسائل اللي هي بشتى الطرق من الله لنا هنجد ثلاث أنواع من الرسائل جاية في سفر حزيان أول حاجة الرؤى هنشوف رؤى وهنستمتع بيها رؤى مجد الله رؤى عدل الله رؤى الله فارق الهيكل رؤى بيشوفها النبي في رؤى النجاسات والهياكل في أورشليم في آيات مجسمة هو كان بيجيد التمثيل أو عنده موهبة فكان بيمثل بعض الأشياء وده زي ما بيقول ربنا بيستغل موهب كل واحد الطبيب في عمله المهندس في عمله المحاسب في عمله كل واحد ربنا ممكن يستخدم لخدمته حتى اللي بيفكر ياخده كل واحد عنده موهبة أكيد يقدر يستخدمه وهنا في ثلاث تمثيلات هنشوفهم وأخيرا هنشوف قصص أو أمثال عن قصة العروسة الخائنة الإصحاح 416 وده إصحاح رائع لازم تستمتعوا به اسم زمن الحب وفي الكرمة والنسران ودي أنا أعدي عليها بسرعة لأن بيتكلم عن أن في كرمة له شعب الله ونسران تنفسوا عليها له مصر وبابل وكانت هي تمشي مع ده شوية وده شوية ولكن في الآخر في صحة 17 بالذات يقول أن غصنا سيقتف من هذه الكرمة ويكون غصنا أبديا السيد المسيح في صحة 19 حاجة مشابهة برضو زوجة أسد ربة أشبال وأشبالها كانوا وحشين وزمجروا عن الناس وقتلوهم اللي هم شعب إسرائيل وملوكه ولكن الله أدبهم وأخذوا بخزامة وبرضو شبههم مرة ثانية بكرمة وريح شرقية تيجي عليها كلها أمثال وذكر في الآخر 23 عن واحدة اسمها أهولة واحدة اسمها أهوليبة الأختين زنيتين ودول بيرمزوا الأرشاليم والسمارة إلزع على ربنا الفكرة هنا أن ربنا بيدينا رسائل طول النهار صدقوني حين نطلع على السماء ونكتشف بعيوننا السمائية ماذا كان يجري سنجد إرسالات الله كل يوم وكل وقت بطرق مختلفة برؤى هي كتاب المقدس اللي قدامنا أو بآيات مجسمة من أحداث صدري حولنا زي اللي احنا بنشوفه في الوباء أو من أمثال بتحدث حوالينا نبتدي في أول جزء وهو أعداد خادم كلمة حزقيال الله يقوي سبنا قلنا هذا الخادم يعاني جدا 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 لأنه اتسبق واتبهدل هو شاب لأنه شاف البهدلة وعاش في الغربة لأنه شاف شعب قعد 45 سنة أرمية ينبههم ما فيش فايدة هو قعد بعدي حوالي 30 سنة ولا يستجيب هسه الشعب عاش في زمن صعب نقدر نقول زي السنة لكن ربنا يقوي كيف تقوي الله يمكن أهم حاجة قلناها نشاف رؤى السماء مفتوحة محدش كتب عن السماء وعرش الله فالعهد القديم بهذه الدقة وهذه الروعة يمكن كتب أشياء في صح ستة عنده حاجة بسيطة عن عرش الله لكن هنا في كتير في صح الأول والتالت والتاسع والعاشر والحداشر بيشوف السماء مفتوحة يا ريت أول حاجة تاخد بالك منها انفتح نحو السماء فترفع عنك الضيقة وترفع عنك الغربة 
وتزال صدقوني مهما كان في كلمات تعزية للضيقات مهما كان في أشياء نسألها البعض عشان ترفع الضيقة سواء من الوباء أو من الزعل أو من الأمراض أو من الزمن الوحش ما فيش حاجة غير العين المرفوعة للسماء علشان كده دايما نلاقي حزيل يقول فنظرت وإذا كلمة كان بيقولها كتير معناها إيه كان يعني الفوق تعالوا نرفع عينينا لفوق كفايه بص لتحت على الموبايلات يمكن حد علق على الموبايلات قال كلنا باصين لتحت وجوهنا للموبايلات تعالوا نرفع عينينا لفوق صلوات اكتر اندماج مع ربنا اكتر عيشوا مع ربنا اكتر دي كيف كان حسق الارتقاء في حياته وبص للسماء وكانت يد الله موجوده مكتوبه خمس مرات فحملني روح الله بيمد ايده كتير على فكره ينتشرنا في شكل ناس في شكل كلمات في شكل عظات في شكل نفس بيوفسنا كل يوم زي ما نفس لكن مين اللي بيحس فحملني الروح وخذني فين لما استجاب استجاب الخمس مرات الكتب يد الله الممدودة إليه وأخذني الله يأخذك فنظر إلى فوق وصعد بفكر للسمائيات وتعز وتحول إلى رجل قوي حين دخل فيه الروح وقامني على قدمين لاحظين دخل في روح العهد قديم بعض الأنبياء يدخل فيهم روح كان إحنا فينا الروح يا جماعة كلنا عمدنا وفي العهد جديد كل واحد مسيحي في الروح لكن يريد نقوم وقف على رجلين يقول لك إيه كمان في الأعداد افتح فمك واداله درج يعني كتاب مكتوب قدام من ورا وقال له كله كان طعمه جميل جدا كلمه ربنا يا جماعه كيف يتقوى الخادم بكلمه ربنا استمتعوا بالكتاب المقدس استمتعوا بالاسفار اللي بنقراها وبنحاول نحضرها لكم تستمتعوا بكلمات ابونا دانيال وبيحضرنا وتامر استمتعوا كمان بالتفسير الموجوده في ايدينا والعظات الموجوده على الانترنت انا عشان اقرا النهارده سمعت مثلا احد الواعظين في المانيا بيقول زراعه رائعه هكلمكم عنها كمان لكن عايز اقول لكم افتح فمك واملأ فمك فصار في فمي حلو كالعسل، كلمه حلو كالعسل نلاقيها في رؤيه 10 ونلاقيها في ارميه 15 ونلاقيها في مزامير 119 كلمه ربنا حلوه وبيؤكد عليها كل الناس تعالوا نستمتع وندخل في كلمه ربنا. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يقولوا لا تخف ولا ترتعد، تخليك قوي تخليك زي البابا شنوده اسد اسد استحق ان يكون على الكرسي المرقصي اعتقد الاف السنين من الناس هتفتكر انه كان قوي بكلمه ربنا ما كانش في انترنت لكن كان حاطط كتاب ويقلبه في مخه من يمين ليسار ويقول له جعلت جبهه الكلمات اصلب من الصوان فلا تخف ولا ترتعد الى ربنا هم جبهتهم صلبه الناس صعبه الدنيا صعبه لكن انت ماس اقوى من الصوان انت اقوى من الصخر وكمان مش كده بس انت اجمل ماس اجمل واقيم فلا تخف حينما تاكل كلمه ربنا فانك تكون كالماس جميل جدا. لكن في تنبيه لك يا خادم في الاخر يقول لك اذا ما نبهتش الناس بعد ما تشبع كلمه ربنا وما تنزل الشرير وتقول له خلاص انت وصلت رساله فذلك الشرير يموت باسمه اما دمه فيطلب من يدك لو في قصيرتك ما توصلهاش كلمه ربنا دمه يطلب من يدك اذا كان في حواليك ناس بتوصل لهمش كلمه ربنا مش بطريقه الوعظ المباشر يمكن بالعمل اللي هو الانجيل المعاش. هندخل بقى في مجموعه رؤى ممتعه عشان اجمع لكم وتستمتعوا بعد ما اعدي الخاتم صح الاول والثاني والثالث ناخد اول رؤيه رؤيه مجد الله. رؤيه مجد الله هناخد فيها 
كيف رأى هذا الرجل السماء المفتوحة الرؤية فيها حاجات كتير عجيبة حتى تفسير لأبونا داود لم كان بيقول هذا العملاق يقول لك أنا ميت مرة أقول يا رب فهمني مش قادر أفهم صعبة رائعة مبهرة لكن أنا هدأ لكم على بعض الكلمات اللي بتشير إلى الجمال على فكرة يا جماعة الناس اللي شافوا السماء وحكولنا عنها وأنا سمعت واحدة شخصيا قالت لي عن السماء كانت مريضة كانسر ممتعه رائعه زي ما يوصف عنها القديس بولس شيء رائع شيء يستحق ان احنا نفكر فيه لكن هنا هيدينا لمسه كده عن السماء بس خدوا بالكم مهما كانت الالفاظ مش هتعبر لكن عايز اقول لكم اللي فيكم شاف مناظر حلوه في العالم لف في العالم راح امريكا راح انجلترا راح الغرب راح الشرق هيلاقي اماكن جميله لكن تاكدوا اجمل من كل هذه الاماكن السماء فيقول سحاب عظيمه ونار متواصله وحولها لمعين في وسط كمنظر النحاس اللامع في وسط النار ودايما نلاقي كشبه كاكا لانه مش قادر يوصف وكان في اربعه حيوانات جميله اللي هم حاملين العرش وهنا حيوانات اي كائنات حيه وهي تشير إلى الكاروبيم الحامل عرش الله مش ندخل في تفصيلتها عشان ده مش وقتها لكن هي جميلة تشير إلى مثلا الأربع أناجيل أو السيد المسيح كأنه وكيل عن كل البشرية وكان في حاجة اسمها تاني البقرات والبقرات دي بتعبر عن الإرادة البشرية نجد فيهم عيونا في البقرات وفي الحيوانات الأربعة الحامل العرش دليل على المعرفة والاستنارة الروحية الفائقة أنا بدور على الكلمات الجميلة بتعبر عن الإحساس بالجمال في السماء تقول لك شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق أنا عايز أوريكم بعض العروش اللي تفتحوها وتشوفوها في بعض الدول الموجودة في شرق آسيا تلاقي العروش ضخمة جدا وذهب وعقيق لكن دي أروع منها جدا عرش سماوي فيه نقاء السماء وشبه العرس كمنظر ابن الانسان وكمنظر الانسان السيد المسيح المتجسد الذي جاء لنا ومنظره كالنحاس اللامع، النحاس اللامع يجوز عن الثبات ويجوز عن التجسد. بعض الكلمات لها تحمل اكثر معنى واكثر من تفسير. ورايت من تحته نار ولمعان كمثل القوس الذي في السحاب والمطر، الله دائما يشير على علاقه السلام. القوس القزح ظهر بعد الطوفان دليل على سلام الرب للانسان وكانه يريد ان يصنع معه سلاما لعل الانسان يصحى ويستفيق. انا ارى في هذا الاصحاح جمال مجد الله، نطلب من الله ان يفتح عيوننا ونتامل في السماء ونشوف قدسنا ونشوف جمالها وفي اعزاز جميله موجوده عن السماء. ندخل في الرؤيه الثانيه عشان وقتكم نجد مع هذا المنظر الجميل السماوي منظر شرور العالمان امام الله. الاصحاح الثامن بالذات في اربع منازل اخذوا من راسه الـ 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 السيد المسيح أو ملاك كأنه زي السباء السواح ونقلوا من باب الوداء والشريم شاف أربع مناظر وحشة قوي وهنا قال له كلمة لازم نصحى وناخد بالنا منها أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ إسرائيل في الظلام كل واحد في مخادع تصويره يا نهار أبيض كل واحد فينا في مخادع تصويره الله شايفه كل فكرة في مخادع تصويرك الله شايفها يا ربي ده أخذ حزقيال وفرجه له يا ربي على الفضيحة تصور الله خلى الناس في نهاية العالم تشوف ما خادع تصويري وأفكاري السيئة نحو الناس ونحو الصور ونحو الأفكار ونحو الآخرين فلنحترس لأن الله يرى إيه بقى اللي شافه أول حاجة شاف تمثال الغيرة داخل الهيكل تمثال مهيج للغيرة ده أول واحد في صح تمانية ناس جايبة تمثال بتغير غير منها الله 
ده في حياتنا موجود اي اشياء غير منها الله بتملك على حياتنا غير الله اذا كان الفلوس بنفكر فيها كتير اذا كان المستقبل اذا كان حتى اولادنا اذا كان صحتنا اذا كان الجنس اذا كان الصور اذا كان المسلسلات اي حاجه ربنا بيغير لاننا لا نحب وفي صوره ثانيه شاف ناس واقفين جوه الهيكل وحاطين اصنام بيت اسرائيل مرسوم على الحائط تصوروا واحنا واقفين في القداسات اللي ربنا منعنا منها لذ وقت طويل يا ريت نرجع واحنا داخلين القداسات وفي مخنا افكار لا لا علاقه لها بالقداس هو ده اللي احنا بنعمليه بناخد اصنام هنفكر نعمل ايه بعد القداس هنروح فين الاكل ايه هي دي مرسومه على حائط افكارنا داخل القداس أرأيت يا ابن آدم ما تفعلوا شيوخ بيت إسرائيل دول نسل جوا الكنيسة هم الغلابة اللي ورا الكنيسة يعملوا إيه؟ كل واحد في مخادع تصوير ريت تحفظ الآية دي إن ربنا شايف اللي في مخادع تصورنا في أفكارنا حتى الستات بيكون على تموز وتموز ده كان إله الربيع فبيقولوا إن هو بيموت في الشتاء في الصيف وبيرجع تاني في الربيع فبيبقوا عليه تمثل أو نقلد العالم قعدت كده أحسن الناس اللي بيقولوا لي كلمة أنا آسف في الكلمة ربنا يسامح كلمة والله يقول يا دكتور والله أنا حصل لي كذا والله كلمة من كلمات العالم لكن بقت في لساننا كل الناس بتقول طب ليه ده رب بيقول لك ما تمثلش بيه وما تقعدش تقول لا تحلم رب إلك لكن كلمة والله في لسان ناس كتير تعالى نعمل تدريب نبطل أن نكون مثل العالم هم جالسات بيبقينا على تموز الستات ده من أعمال العالم أخيرا شفنا رجعنا نزورهم نحو الهيكل وجوهم نحو الشرق وجدنا للشمس نفس السورة الأولية بنغيز ربنا وعشان كده في آخر صح يقول له عشان كده عيني لا تشرق ولا أعفو الله الطيب لبعض الناس بيقولوا عليه أو بنزور إلى محبة الله يعرفون في دينه الله الرؤية اللي بعدها طبعا عدل الله يجي راجل لابس كتم أبيض يرمز للمسيح زي ما هو جاء للخلاص هيجي للدين للدينونة ويحط سمع على جباه الرجال الذين يأنون ويتنهدون شوفوا يا جماعة ربنا يشعر بأنك لو بتأن تأكدوا ويقول لك أن ربنا سمع أنينه بشعب إسرائيل وهنا اللي كانوا في بابل بيأنوا سمعهم أنت لو تقول آه يا رب من أجل خطية من أجل خطية أنت عملتها ربنا حاسس بيها وفرحان بيها ويجري يبعت ملاك يحط عليك سمع ونفس السماء دي شفناها في سفر الرؤيا نفس الحكايه بيجي ناس ويحط عليهم سمات عشان يحميهم من الضربات فيحط عليهم سمات بعدين الاخرين يعاقبون يقول له إيه؟ اقتلوا للهلاك ولا تقتربوا انسان علي السماء اللي السماء ممكن السماء طبعا مش نسبتين بس على سمة الروح القدس اللي احنا خدناها في المعموديه والميرون وابتدوا بالرجال والشيوخ من امام بيت الله يعني ايه؟ يعني ابتدوا اللي عايشين جنب الكنيسه وعاملين نفسهم قدسين ابتدوا تعاقبوا اللي عامل نفسه خادم وهو مش خادم، اللي عامل نفسه مسيحي وهو مش مسيحي، طب الغلبان اللي برا ده مش عارف لكن انت يا ابن الله لماذا تفعل هذا؟ قال بهذا الرجل يقول اه يا رب هل انت ملك بقيه اسرائيل؟ لا انا مش هعمل كده وفعلا هنلاقي كده البقيه بقيه تبقى زي ما بيذكر كتير مع اشعياء. ولكن سيل المسيح هنا الممثل الراجل لابس الكتاني يقول قد فعلت كما امرتني دي ايه جميله يا ريت نحفظها يا ريت نفعل كل ما نؤمر به من الله الرؤيه الاخرانيه الله يفارق اسف الاب الاخيره مجد الله يفارق الهيكل وفعلا شوفوا ان عرش الله الذي موجود بصفاته فوق هيكل سليمان او الهيكل اليهودي ارتفع ولم يعد اليه حتى هذا الزمان لانه اصبح في السماء ويصبح في كنيسه العهد الجديد و 
طبعا بيشير الى التجسد الالهي الرجل لابس كتان دخل بين البقرات وملا حفنتيه من جمر النار مين يقدر يدخل في النار دي غير السيد المسيح دي اشاره الى التجسد هو اللي جه وزي ما جه فدانا هيجي كديان للعالم ويرفع مجده عملا من نيته ثم رفعت الكربون اجنحته والبقرات ومجد سريع عليها الى فوق صعد الرب عن وسط مدينه وخف على الجبل حتى السيد المسيح لما جاء يصعد خلاص لم يصعد من الهيكل صعد من جبل الزيتون لان مجد الله قد فارق يا رب كل واحد فينا يستعد والا يوم نياحته لا يقول عنه وقف الله على الجبل البعيد بل يكون له نصيب في السماء. بعد كده دخلنا في نوعيه ثانيه بعد ما شفنا الرؤى بنشوف ايات مجسمه قلت لكم الله كل يوم بيورينا نفسه بطريقه بسرعه الايات المجسمه اول ايه بيشوف هو بيرسم مدينه بالصلصال ويقعد على جنبه الـ الـ الشمال 390 يوم بعدين يتكئ على جنبه اليمين 40 يوم ما يتحركش وربنا يثبته كانه عنده كانه عنده مرض الفالج او مرض الشلل 390 يوم بيشيروا الى شعب اسرائيل اللي هو المملكه الشماليه زعل ربنا 390 سنه كان كل خطوه وكل يوم زعلت ربنا ستعاقب عليهم ولكن في حاجه جميله قوي نراها يقولوا ثبت وجهك على اورشليم وحوطها بصوره تثبيت الوجه بيقول ان ربنا رغم خطايانا لا زال وجهه علينا لا يتركنا لانه ارسل ابنه واما اليد المكشوفه وهو نايم على جنبه بتشير الى يد الخلاص او تجسد الالهي الأربعين يوم ساعات كمان يقولوا إنها للبر الذاتي في واحد يعمل نفسه كويس وخالي ممتع ويفرح قلب إن هو بيتكلم أو هو بيخدم أو هو بيعمل لكن ده بر ذاتي خلينا نبص للسماء اللي بدأ بيها السفر الخطية يمثلها في الصورة اللي قدامكم برضه هو نايم كان بياكل أكل قليل وشعير قليل وفول وعدس قليل دي يمكن بتعلمنا إحنا وإحنا في الصوم الكبير الخطية هي اللي خلتنا ناكل كده فنقول خطيتي حرمتني من الشبع يا رب خلي الفكرة دي إن ربنا يبص علينا فرصة لنا إن إحنا نتوب أما الصورة الثانية اللي بيشوفها فبيقول له خد موس واقطع من راسك شعر لحيتك وشعر راسك وقسمه ثلاثة أقسام وبعده بالسيف وبعده في الريح وبعده يزريها كأنه بيقول إيه؟ إن في دينونة في خطية في الآخر ربنا الطيب جدا هو الله العادل جدا ونجد في صح ستة وسبعة كلام قوي جدا عن هذا الموضوع يا ابن آدم اجعل وجهك نحو جبل إسرائيل تخرب المرتفعات المتكبرين تقفر وتخرب مذابحكم طبعا مذابح البنسة اللي احنا بنقدم عليها حاجات وحشة وتنكسر وتزول أصنامكم كل حاجة تعلقت بها في الدنيا صدقوني هتزول إذا كان منظر إذا كان فكرة إن سيجارة إن كان جنس إن كانت مال كله سيزول ولكن يبقى بقية دايما الله يقول إن في ناس هم حافظ عليهم صح السبع برضه يؤكد نفس الكلمة بتاعت إن في دينونة كلمة إن هي تأتي مئات المرات آسف عشرات المرات يقولون نهاية قد جاءت النهاية في زوايا الأرض النهاية عليك نهاية 
قد جاءت جاءت النهايه هيك قد جاءت النهايه بلغ الوقت ووز الوقت على فكره احنا ربين الجسد وفي بننزلق بعضنا بيتخطف بالوباء وما اكثر من ناله كليل في السماء دلوقتي كان معانا من اسابيع او من شهور كلنا عارفين واحد او اثنين راحوا السماء دول عرفوا ان في نهايه دول استعدوا تاتي في ذكري احد الاطباء راح السماء قريبا وهو في عز المرض في الكورونا راحوا الممرضه جايباله اكل فطاري كنا في السن الكبير من ايام قليله وغريبه جدا يقول للسيستر وهو حاطط اكسجين عالي جدا 60 لتر يقول لها شيلي شيلي اللحمه وشيلي الحاجات دي وكان ياكل حاجات صيام وهو بينهب في الاخر ده واحد كان عارف ان في نهايه طبعا استحق السماء اطرحوا عني ما معاصيكم ده الرساله من الدينونه ليه؟ يقولوا الله بعض الذي ينقذ الكتاب اله دموي او اله بيقتل الناس في العدل القديم، طب تعالوا بنحفظ بقى في صح 18 33 ونحفظ اي حد يقول لك اله دموي قول لهم اقرا حسقيال 18 و 33 احفظ الرقم اني لا اصنع لا اصارع بموت من يموت يقول الرب فارجعوا احي وانا مش عايز حد يموت يقول اني لا اصارع في 33 بموت الشيب بل يرجع الشريف طريقه يحي ارجعوا ارجعوا عن طرقكم فلماذا تموتون واحد واقف كده بيشوف واحد بينحدر بعربيته وبيجري بيها مجنون هيخبط في الحيطه يقول له لماذا تموت يا بيت اسرائيل الله لا يصارع بموت الشرير اخر آه تمثيليه هيمثل نفسه ماسك خيمه وعمال يتحرك بيها قدام الناس ويتحرك بيها في المساء ويتحرك بيها في الصباح هي يمكن بالمعنى الرمزي بتقول على الانسان اللي اخذ خيمه وعايز زي ابراهيم متغرب عن العالم مستعد للسماء الجميله اللي شافها لكن في المعنى هنا حصلت حقيقي ان هم فعلا ان لما جاء السبي الرابع او الاخير وهجموا عليهم راح الملك زي ما حصل في الايه سبعه كده نقبه حائط وخرج في العتمه ده الملك اللي هو كان استغرق الملك وخرج عشان يهرب لكن مسكوا وعملوا فيه خلوا شلوا عينه وقتلوا اولاده فده موجود هنا في الاصحاح ده يقول ينقضونه في الحائط ده الملك حصل حسقي فعلا يغطي وجهه لكي لا ينظر الارض بعينيه بسط عليه شبكته يجي الانسان ده ويعاقب صدقي الملك ويفقع عينيه وتقتل اولاده امامه وياكلون بالسيف نبوه الله صار حدث كل شيء موجود في العهد في الكتاب المقدس زي ما قال لنا سفر الرؤيا او زي ما قال لنا سلمان الحكيم تعطون حسابا عن كل الصغيره وكبيره في حياتنا كن في اهبه للجلاء خلصنا كده الامثله بعد ما خلصنا رؤى اخر حاجه الامثال اخذنا مثل واحد مثل رائع يا ريت تقروه على روقان كده هو اسمه زمن الحب زمن الحب شاف طفله لقيطه ونظفها من الدم واخذها وسترها وستر عوراتها وخلاها ملكه فيقول في حمامتك بالماء يا ربي الله لما اعطيتنا روح القدس في المعموديه وغسلتنا من دمائنا ومسحتنا بالزيت فعلا ده اللي حصل يوم معمودياتنا لكن عليها قد صابونه والبسك مطرز حط فينا صفات جميله واللي هيشوفه في السماء احنا لما نطلع السماء نبص على الارض هنجد كل من يعمل يحدث كده معاه فعلا هنلاقيه فعلا بيبقى جميل جدا قدام ربنا يوم المعموديه لكن احنا بنرجع نوسخ هذا الطوب الجميل الصح جميل اسمه زمن الحب فاذا مررتك فاذا زمنك زمن الحب كل يوم ربنا بيقول لك زمن الحب طب وبعدين يا رب انا وسخت الطوب يرجع يقول لها في اخر اصحاح ولكني لا أعود أذكر عهد السباق لأنها تمشي بعيد عنه وتتنجس تاني تاني بيعود الإنسان لكن يقول له أعود معاتك في أيام سباق وأقيم لك عهد أبديا إصحاح رائع اسمه زمن الحب
ندخل في الجزء الثاني وهو ده من صفحه واحده لا نكست سلايد ده ملخص الصفحه دي لل 24 اصحاح هنجد فيها اللي احنا قلنا عليهم يا اما رؤى زي المركبه الناريه او كلمه الله او الناس او مفارقات الهيكل او تمثيليات زي اللبنه اللي عملها اورشليم حواليها سور وصاد وكربنا بيحرسها او حلق الشعر او تمثيليه السبي او الاهبل الجلاء وفي بعض الامثله ذكرنا بعدها زي النسر والارز وزي الكرمة واهم واحد ذكرناها زمن الحب 16 حزقيال يا ريت تقروا براحتكم. ندخل في الجزء الثاني وهو تاتيبات الامم وده جزء صغير قوي لكن نلاقوا في اشعياء ونجدوا هنا تيني برضه في نفس الوسط الكتاب الحكايه؟ ربنا عايز يقول انه هو ضابط الكل. كل واحد حواليك واقف قدامك ايا كان هو مضبوط من الهك وهو يقاضي الهك يوم تكبر هيرودس وقع سقط ميتا ونلاحظ هنا برضو حاجات سريعه كده الله ضابط الكل عايز يقولها لاولاده كل يوم وهو مش ضد الشعوب دي هو ضد الخطايا هو بيحب الشعوب بيحب الناس بيحب البشر الا الذات في بني البشر لكن بيجرس بيكره الخطايا فهو ليس احد بل ضد الخطيه عموما عشان كده ما تكرهش انسان اكره الخطيه التي فيها وكراهيته للشر هي كراهيه للشيطان عشان كده بيبيده ويبيد اعماله الشريره وبعدين ما كانش معناه انه بيحب شعب عن شعب بدليل ان هنا لما بيذكر عن بني عمون ذكر سبع ايات عن عقابه لكن في نبوه ضد اسرائيل وخطيه اسرائيل 23 صحاح ربنا لا يميز بين الناس ربنا ما باتش بني عمون ولا فلسطين لكن اباد اباد عشر اصباط من اسرائيل الله لا يفرق لكن له دينون لكل شرير الله لا يجامل بل يحذر يرسل ايات الجميله واخترت واحده بس منهم ان في ناس من بني عمون قالوا ايه قالوا هكذا قال الرب من اجل انك قلت ها على مقدسي ناس بتتريق على الكنيسه انا سمعت بعض الناس تتريق على المعموديه تتريق على التناول صدقوني عقبهم شديد لان الله لا يفوت ها حرفين اتقالوا على اسم الرب زي ما بيقول في اشعياء 55 آه لا تقوى عليها كل اهل كل اهل صورت عنها لا تنجح زي ما حصل لحرب كنيستنا في العهد السابق قبل ما يجي الرئيس الجميل الان حرب الكنيسه رجعوا بنوا الكنائس دخلوا يضربوا في الكنيسه الكنيسه تقوت البنت كنائس اقوى واجمل هي دي كل من يقول ها على مقدسي على بيوت ربنا ربنا يعظمه فانا ذا اسلمك لبني المشرق فيقدمنا سيرهم فيك واجعل مساكنهم فيك ويأكلون غلاتك شفنا من تجنى على الكنيسه مات ازاي في السجن الله دائما مع اولاده يحفظهم ويرعاهم تاديبات الامم هي تذكرنا بان الله اله الكون كله وليس اله الذين نعبد نحن فقط بل كل البشر. الجزء الثالث والاخير جزء رائع جدا كطريقه الله دائما يحطنا في حاجه اسمها ساندويتش يحطنا في الاول كلام حلو زي ما قالنا اشعياء يحطنا في الاخر كلام حلو. هنا هنجد نبوات عن الرجوع ما بعد السبي فنجد في الاول يقول لنا بقى عن الخدام اقروها كويس الايات بتاعت 34 دي لانها تحذر كل من واحد منا. خلي بالك يا راعي يقول لك ويل الراعي الذين يرعون انفسهم اوعى وانت بتخدم تخدم نفسك. الناس تستفيد من خدمة انها 
تنسوا عليها كويسة أو تسفيد أي حاجة ما خلوا بالكم تأكلون الشحم وتلبسون الصوف تسبحون السمين ترهون الغنم المريض لا تقوه خلي بالكم لو بتخدم خلوا بالكم عن المريض والتعبان أكثر من السليم المكسور لم تجبروه المطرود لم تسرد تستردوا الدار لم تطلبوا بل بشدة بعنف تسلطتم إحنا عنف يا جماعة حتى تعالوا نبص نفسنا بنتعامل مع الناس الفقراء بنتعامل مع العامل بنتعامل مع الراجل واقف البنزينة بنتعامل مع الشغال اللي بيدينا البيت لقينا عنف جدا لكن الناس المهمين نعملهم بشكل مختلف تعالوا يا جماعة لا نكون بشدة مع العنف لأن كل دول بشر بيحبهم الله فتشتت الجميع بلا راعي ليه ما تكونش أنت جذاب للنازل يقولوا الله هكذا يكون أولاد الله يجي راعي الصالح ويجاوب على كل الاشياء دي يقول ها انا اسال عن غني وافتقدها كما يفتقد الراعي القضيع ويكون في وسط غنيمته افتقد غنمي اخلصها بص نلاقي نفس الكلام اللي عملوا فيه الرعاه ربنا اخذ باله منها اي واحد فينا ربنا اخذ باله منها حتى لو يقول لك اصل الكنيسه ضايقتني اصل مش عارف مين ضايقني اصل الخدمه الفلان ضايقني ربنا اخذ باله منك ما تقلقش فيربطها في اماكن حسنه وفي مراعي دسمه يربطها ويسترد المطلوب وجبر الكثير واعصب الجريح وأبي يد السمين والقلب طبعا المتكبر الله يقف امامه ويجي في الصح 36 والكلام رائع عن عهد جديد ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون انه ماء معموديه من كل نجاساتكم من كل اصنامكم وطاهركم واخلق لكم قلبا جديدا واجعل فيكم روحا جديدا انزع قلب الحجر اللي في قلب فينا واعطينا قلب جديد عايزين نستسلمي الله نجد رؤيه رائعه في الاصحاح 37 ودي اخر فضلي وحدتين بسرعة نجد صح 37 القيامة يقول له تنبأ على ياخد برضو من رأسه ودي منطقة فيها عظام يابسة فينتبأ عليها ودي برضو بترمز للمعمودية وكأنه بيرمز للكهنوت فاليابسة العظام اليابسة دي ترجع فيها الحياة ولكن ليس فيها روح فيتنبأ مرة ثانية يقول له تنبأ عليها فتكون روح فتكون جيش عظيم ونقت كلمة جيش عظيم جدا بعد ما اتقلت عليها ان هي يباس عظام يابسة جدا يرجع يقول عليها جيش عظيم جدا ده ما بيحدث في معمودية نتعمد الأول كلمة أبونا اللي أخذها من الروح القدس من يد الكنيسة ويد السيد المسيح وبعد ما يعمدنا يحط علينا الميرون فتكون نحن نحيا يمكن بترمز برضو لأن المنظر ده يحصل كل الأجساد في آخر الأيام وتقوم يمكن بترمز للعهد الجديد حين دبت الحياة في الكنيسة أو في شعب الله يمكن بترمز ساعتها لعودته من السبيل أربع رموز لكن احنا ناخد المعنى الروحي الجميل إن احنا خدنا نحن كنا يابسين جدا ولا زلنا يابسين لكن الله يتنبأ علينا عن طريق الكهنة اللي هو بيرمز لنا حزيان فنكون جيش عظيم جدا خلي أبونا يقرأ لك الحل تعود فتكون جيش عظيم لا تستهين بالحل حين نصعد للسماء ونرى الحل الذي أخذناه يوم ما بعد التوبة هنجد منه بركة كبيرة جدا في رؤية كمان بيشوفها في هنا عصوان بيمسكهم بعصا واحد كأن الشعب كله بيكون واحد بالصليب الصليب بيجمع العالم كله الصليب بيجمع الأمم واليهود الصليب والعصايين بيجمع حتى اليهود لما كانوا شعبين المملكة الشمالية والجنوبية بقى مملكة واحدة بعد دخول المسيح آخر حاجة صحت من 40 ل 48 هي تفاصيل عن الهيكل الجديد تشير إلى هيكل الذي يقيم السيد المسيح حسسه الحتة اللي كنت بقول لكم عليها بسمحها النهاردة من أحد الوعظين في ألمانيا 
خرافية كل كلمة لها معنى كل حرف لي معنى الآيات رائعة ما فيش وقت أحكيها لكن تقدروا تدوروا مثلا السلالة الثمانية كأنك بيقول لك السماء بقى بصوا لليوم الثامن اللي قام في المسيح لما يجي يتكلم مثلا على النخيل والكروب يقول لك النخيل والكروب جنب بعض منظر داخلي نخيل للناس اللي سموا روح السماء جنبهم ملائكة هنصير مثل الملائكة يتكلم مثلا على منظر الدار الداخلية وجمالها ويتكلم على الارتفاعات والأرقام كلها إشارات جميلة إلى الهيكل السماوي لكن في أحد الإشارات رائعة عن الست العذراء يقولوا عن كلمة لم يجد لها اليهود تفسيرا حتى الآن في باب في المشرق في الهيكل وكل باب المشرق وهو مغلق هذا باب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل الانسان الرب الاله دخل فيه فيكون مغلقا ده السيدة العذراء بالكاملات البتوليه الذي عبر فيها السيد المسيح وجاء الينا اخر مشهد نشوفه عشان نستمتع باخر كلمه في سفر رؤيا طولت عليكم مشهد المعموديه السباحه في نهر الحياه حينما تبدا بالسماء ما حسقيه لتصل الى القمه تصل الى هذا الاصحاح ماء تخرج من العتبه التي في المشرق طبعا الماء الخارج من جنب المسيح وجرى في العالم كله او الماء الموجود في السماء دلوقتي وينزل في المعموديه الماء ده بيدخل فيها الناس ولما يدخلوا يقول ابونا داوود في اربع تعليقات بسرعه لكم يمشي 1000 متر فيعبر يعبر في الحزقيال مع الرجل 1000 متر ويقيسوا 1000 ذراع فيقول لك الماء وصل الكعبين وهنا الطوبه او الغسيل او غسيل الارجل فبعد جهات شويه نجد فيه طوبه في حياتنا بعد 1000 متر تاني نوصل لركبتين دي الركوع والمطنيات وارجوكم ما تفوتوش السم الكبير في فترات الانقطاع يعني كلنا مطنيات ثم ألف متر اخر يقول لك المياه وصلت الى الحقوين والحقوين هي ضبط الشهوات اوعى واحد يفكر نقدر يضبط شهوات سواء نظره او الجنس او الافكار الوحشه الا لما يعدي بالتوبه ثم يعدي بالمطنيات والانقطاع والعمق مع الله ثم بعد ذلك ألف متر تدخل في نهر السباحه ارد رجلك مش تبع الارض تبعيش في السماء تبقى فرحان جدا زي ما شفت ما في قريب فرحان زي ما شفت قدسين كتير على حوالينا فرحانين ما بيلمسوش الارض يقول لك نهر لا يعبر والنهر ده حواليه اشجار كتيره في ناس كتيره معيشه مع ربنا حلوه بس انت فتعني كنت تشوفها واجمل من كده ايه النهر ده يوصل للبحر البحر هو العالم الخارجي فتشفى مياه البحر احنا نعرف النهر لما ينزل في البحر يبقى الميه مالحه لكن النهر السماوي او انت حينما تكون سماوي لما تنزل في وسط العالم تحول الناس ويكون كل نفس تدب حيث يكون النهران تحيا ايه ده مش كان بحر ونهر لا بقى نهران تعدي الناس وتجذبهم وده فعلا بيحصل للناس اللي بتنجذب باعمال المسيحيين الذين يسلكون حسب الروح ويكون السمك كثيرا ويحيا كل من ياتي الى النهر طبعا نقص به الحياه الابديه وينتهي السفر بكلمه اسمها يهوه شم اي الرب هناك السماء هنروح نقابل ربنا هناك تعالوا كلنا نستمتع بهذا السفر الجميل الذي يبدا بالسماء وينتهي بالله هناك في السماء لان كل مجد وكرم من الان الابد امين